0: hola a todos 15 de diciembre de 2021 con una temperatura en alicante de 11 grados y a 10 días del día de navidad bueno hoy es el último día para que yo había propuesto evidentemente aquí no hay no hay una obligación no es un o lo hago susto o muerte eh, para enviarme ese audio que os había pedido eh, a día de hoy tengo que deciros que bueno pues eh, se está cumpliendo una de las posibilidades que yo que yo preveía y es que no me habéis hecho ni caso no me habéis hecho ningún caso no eh, bueno no pasa nada yo seguiré con el plan eh, lo que haré es que el día 24 pues grabaré un podcast normal eh, probablemente exponga lo, lo mismo que yo os pedía en que me enviaseis y bueno pues yo pues eh, luego pondré pues esos eh, voy a confesaros ya os voy a hacer un spoiler los dos audios que tengo solo tengo dos y son los dos audios que pondré y bueno pues despediremos el, el 2021 ya a, porque me iré de vacaciones hasta la vuelta la vuelta al trabajo ya en el 2022 bueno eh las llamadas comerciales no son algo ni mucho menos nuevo, ¿no? Son algo que existen desde hace muchísimos años, muchísimos años. Yo recuerdo eh, hace... Pues mirar, por ejemplo, yo todavía tenía... A ver... No sé si tenía ya, eh, si... Incluso, bueno, hablamos desde finales de los 80, 89, 90... Hasta los 2000, esos 10 años... Yo recibía ocasionalmente alguna llamada de teléfono, ya era una locución inicial que decía «No cuelgue, puede usted haber ganado un apartamento en Torre Vieja, Así, tal cual, o sea, no cualquier cosa, un apartamento en Torre Vieja. Yo, bueno, pues eh, seguramente, no recuerdo muy bien, pero seguramente las primeras veces escucharía el mensaje y después, pues evidentemente, eh, colgaba, ¿no? Colgaba. No sé si alguna vez a alguien le tocó ese apartamento, no recuerdo en absoluto qué condiciones había que cumplir eh, o de qué manera eh, se podía obtener ese apartamento en Torre Vieja. pero yo nunca, nunca, eh, pues le hice caso, ¿no? Para mí era un poco, eh, bueno, pues no, no tragarme mucho la facilidad que se podía tener para ganar un apartamento en Torre Torrevieja o donde, o donde fuese, ¿no? Eh... Luego, eh, bueno, en otras épocas hemos sufrido la llamada de, de compañías de, de, de telecomunicaciones eh, Movistar, Vodafone, Orange, etc. Eh, como si, no sé, como si lo que te fueran a ofrecer eh, fuese la panacea ¿no? El apartamento en Torrevieja, pero en el mundo de las telecomunicaciones Era constante las llamadas para que te cambiaras de, de proveedor habiendo veces que incluso llamaban domingos a las 10 de la noche que a mí eso me, me, me encendía me encendía me enfadaban un, un montón, un montón eh, También hemos tenido llamadas por otros motivos estas no serían llamadas comerciales. yo hubo una época en que estuve sin trabajo no fue muy, mucho tiempo fue pues no sé un par de meses o tres no, no sabría decir y eh, tenía derecho a paro. Tenía derecho a paro, no, sí, serían un par de meses o así, tenía derecho a paro y yo tenía, había comprado a plazos algo en el corte inglés, tenía una cuota Y el problema que había era que, eh, bueno, pues en ese momento me, me quedé sin dinero porque la empresa, la para que trabajaba, pues fue mal Y los pocos ahorros que tenía, pues me los pulí porque no los pagaban y entonces yo tenía que seguir pagando mis gastos y cuando la empresa se cerró, que fueron esos dos meses aproximadamente en que eh, realizamos todo el papeleo y bueno, pues una serie de acuerdos que se llegaron para obtener algo de dinero, pues el paro lo pagaban eh, el día 10. Y a mí ese recibo me lo pasaban antes de ese día 10, no recuerdo muy bien, pero antes. Y entonces llamaba una locución eh, y no lo pagaba, quería decir. Yo eh, a partir del día 10, eh, me ponía en contacto con ellos o me acercaba a la oficina del cliente oye, mira, tengo un recibo devuelto pum incluso en muchísimas ocasiones casi todas antes de que llegasen a reclamármelo porque ya digo eh, era eh, cobrar y yo iba y pagaba eh, y ya era una locución alguna ocasión que sí que me llamaron eh, le habla el corte inglés no cuelgue, por favor yo siempre colgaba porque ya sabía lo que era y iba a ir a pagar, no pero bueno la cosa está en que ha habido momentos en los que se ha el, el, la avalancha de llamadas comerciales de todo tipo, en mi caso al menos, ha sido brutal, brutal, brutal. Ha sido algo que de verdad era insostenible, ¿no? Eh, varias llamadas todos los días, ¿no? Todos los días. Y el problema ya no es que te llamen, hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, ¿de dónde han sacado mis datos? porque si mis datos los han sacado pues de una lista de números de teléfono al azar sin saber mucho más pues bueno, vale, pero mis datos están circulando por ahí porque cuando me llama una empresa para ofrecerme un crédito lo hace al tuntum y luego ya veremos si mi, mi scoring me permite tener ese, ese crédito o ya tienen de antemano datos míos eso es lo que a mí me preocuparía, no. desconozco la situación aunque sinceramente me da en la nariz que esta segunda eh, va más, más encaminada a la realidad, ¿no? De algún momen, de un modo, pues tienen tus datos o lo que sea. Porque una cosa diferente es cuando me llama mi banco, el banco con el que trabajo habitualmente, me llama la, la subdirectora, como pasó hace, pues qué sabré yo, un mes, un mes y algo, en el que me comunicaba que tenía preconcedido un crédito de 9.000 euros, que no tenía que hacer nada, solo llamar llamar, o probablemente pasarme por ahí a firmar o al notario, y eso ya lo que sea el procedimiento, pero no necesitaba presentar documentación, realizar ningún estudio, ni nada de nada en el momento que lo quisiera, los tenía bueno, pues que sepas que esto lo tienes aquí y si lo necesitas solo tienes que hablar con nosotros muchas gracias, muchas gracias, buenos días, buenos días ya está, es una llamada de mi banco, de mi entidad que me ofrece un producto pero que me estén llamando de diferentes compañías crediticias, que, que me están ofreciendo probablemente productos que no son ni siquiera adecuados por su, por su alto coste Pues realmente me parece cansino Más especialmente cuando no necesito ese crédito No, no necesito en absoluto ese crédito Cuando me llamó la, la subdirectora de mi banco Yo no necesitaba ese dinero Yo no necesito en estos momentos nada. Entonces que... Eh, me lo ofrecen y quedamos de acuerdo eh, Que a mí me digan que da igual que no lo necesite No importa, lo ingresamos en tu cuenta y ya lo tienes Perdona, que no quiero que me des dinero O sea, porque además no me lo estás dando Me lo vas a cobrar Y si no lo necesito, porque no lo necesito Pues oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Me lo has ofrecido, ¿vale? Cinco minutos para hacerme la oferta Yo la rechazo o yo ya la tengo en cuenta Pero terminamos, no me tienes ahí un montón de tiempo intentando convencer eh, cuando realmente podrías estar buscando otro cliente que sí que le interese Tendría que ser la casualidad que quiero comprarme algo Que estoy pensando en financiarlo y de repente me llaman Me ofrecen una financiación que resulta interesante y yo puedo aceptarla Pero si no, yo no quiero que nadie me dé un crédito sin ningún tipo de necesidad O sea, en absoluto, me parece bastante absurdo, ¿no? Es meterte en un embolao que no en absoluto... Eh, te va a favorecer en nada, ¿no? en absoluto eh, porque además, si tú quieres buscar un crédito porque vas a hacer una reforma vas a comprarte un coche, quieres cambiar electrodomésticos, electrodoméstico, lo que sea mmm, tienes opción de mirar diferentes cosas para que eh, para obtener la mejor financiación posible, no quiero el primero que me llame por teléfono, coger esa financiación pero son impertinentes muchas veces, ¿eh? la mayoría de veces tengo que decir lamentablemente que me han resultado impertinentes eh, en los últimos tiempos, eh, sobre todo Y entiendo su necesidad de, de, de vender, ¿vale? Lo entiendo Pero no, no entiendo que seas impertinente De hecho, tengo que confesar Que en los últimos tiempos He llegado a colgar directamente a más de una persona En medio de la conversación Porque me ha resultado hasta desagradable Entonces, pues, ¿qué quieres que digas? diga? Si de verdad eso es lo que intentas Es decir, si esa es tu estrategia para convencerme No lo llevas bien No lo llevas en absoluto nada, nada, nada bien, ¿Vale? Hace un tiempo yo me metí en la lista Robinson, al principio fue escandalosamente bien, de repente de la noche a la mañana dejé de recibir ninguna llamada, evidentemente eh, estar en la lista Robinson no impide que te llamen las compañías de las que ya eres cliente, ¿no? No impides que te llame tu banco, no impides que te llame tu compañía de telecomunicaciones, pero siempre va a ser llamándote a ti directamente, no va a ser tu compañía o algún partner de tu compañía de telecomunicaciones que intenta venderte un producto cuando tú ya eres cliente, ¿no? Eso sí que puede ser que sean llamadas, que me ha alucinado muchas veces, ¿no? Llamadas en las que ni siquiera comprueban si ya eres cliente, ¿no? Y te van a ofrecer el mismo internet que ya tienes eh, porque no saben que ya eres cliente, ¿no? Estamos perdiendo todos el tiempo. Bien, eh, pues como digo al principio, eh, al haberme incluido en esa lista Robinson, eh, las llamadas comerciales eh, desaparecieron, totalmente, totalmente desaparecieron. En los últimos tiempos he recibido alguna y sí que es verdad que he recibido, por ejemplo, una eh, llamada en varias ocasiones de una compañía de seguros médicos privados, ¿no? Ya en la última llamada le dije, mira, discúlpame, estoy trabajando, no me interesa y además estoy en la lista Robinson. Y la chica dijo, de acuerdo, tomo nota y ya está. Esa llamada, la verdad, fue eh, creo que bastante cordial, ¿no? Eh, pero ya digo, en los últimos tiempos eh, parece que no va del todo bien, ¿no? No sé si es que se pasa en esto de la lista Robinson por ahí donde yo diga, o que no todas las empresas consultan la lista Robinson, o creo que había leído en algún sitio que todo esto de la lista Robinson había cambiado, ¿no? Y ya no era tan estricto como antes. No lo sé. El caso es que no son muchas, muchas llamadas, pero sí que algunas recibo generalmente a lo largo del mes, ¿no? No sé, a lo mejor un par de ellas o algo así, como mucho, ¿no? bueno es una molestia pero no es tanta molestia insisto que lo que realmente me molesta es la impertinencia de quien me llama <coughs> eh, la cuestión está en que en que oh, he leído un artículo que me ha resultado bastante interesante porque eran eh, maneras de bloquear números no deseados no eh, en primer lugar pues evidentemente eh, está la posibilidad de que a ti te llama alguien y desde tu propio teléfono tienes la opción de bloquear número vale eh, el iphone lo hace sin ningún problema y entiendo que en Android también. Tampoco tiene mucho misterio y entiendo que debe ser una funcionalidad básica de cualquier sistema operativo de, de teléfono, ¿no? Eh, la otra opción sería utilizar la aplicación TrueCall. Eh, TrueCall es una aplicación que yo en su momento la utilicé. Realmente no es que bloquee las llamadas eh, comerciales, sino que tiene una base de datos de números de teléfono que corresponden con empresas, ¿no? qué ocurre que tú al tener esa aplicación eh, cuando cuando recibes una llamada la, la aplicación comprueba ese número en su base de datos y si esa ese número corresponde a una empresa a algún tipo de empresa pues lo que hace es que directamente en pantalla te muestra pues en color rojo así como muy llamativo y bueno pues eh, puedes bloquear no recuerdo muy bien ahora mismo porque hace mucho que no la uso si eh, no creo que te bloquee el número directamente Supongo que te da la opción de que te avisará De que, ojo, esto es una llamada comercial Y tú lo bloqueas Me suena que era así, ¿vale? Ya digo que hace mucho tiempo que no utilizo Principalmente porque, como digo Desde que me inscribí en la lista Robinson No... Eh, bueno, <coughs> entiendo que todos sabéis que es la lista Robinson Si no, os lo explico rápidamente La lista Robinson no es más que Un sitio donde tú te inscribes Y donde eh, eh, Dejas constancia de que eh, no deseas llamadas comerciales, ¿no? Eh, bueno, puedes incluir llamadas SMS, no sé si correo postal también, no estoy muy seguro, no recuerdo tampoco, eh, pero eh, se supone que las empresas, eh, lo que pasa es que creo que no tienen obligación, las empresas eh, deberían de consultar esa lista antes de realizar algún tipo de eh, contacto con una persona. Ya digo, no sé si es obligatorio o no, si lo hacen todos Pero creo que al menos antes Esto también te servía para denunciar Y que, bueno, pues eh, Quien te llamaba, pues tuviese eh, Una multa o lo que sea, ¿no? Ya digo, tampoco recuerdo muy bien Hace mucho que me di de alta en esto Y, y lo recuerdo regular Porque realmente no he venido aquí a hablar de esto, ¿no? Eh, os decía que Tienes esa aplicación Trucol, ¿no? Eh, está ahí, es gratuita Y, bueno, pues funciona bastante, bastante bien pero lo que me ha llamado la atención, y esto sí que me parece algo magnífico, si funciona bien, todo hay que decirlo, porque al mismo tiempo que puedes eh, filtrar esas llamadas comerciales no deseadas, eh, puedes dar un poco por saco. Y esto me parece fantástico, ¿no? Es decir, vosotros me estáis dando por saco de manera continuada, yo voy a hacer algo que también lo va a hacer. Y esto viene gracias a Google. Google ha desarrollado... Un servicio que parece ser que va a estar eh, en sus teléfonos Pixel. Ojalá se extienda a todos los teléfonos. Y ojalá desde Cupertino vean esta idea como una gran idea. Y en algún, y en algún día la copien, aunque nos la vendan diciendo que es idea suya. Me da igual, pero lo que es importante es que aparezcan. Y él, la cuestión es que este servicio lo que va a hacer es que... Cuando detecte que es un número comercial... Eh, bueno, no estoy muy seguro... No estoy muy seguro eh, de qué manera va a detectar el número, ¿vale? Ahora se me ha ido un poco ahí la cuestión. Es que eh, ante una llamada de este estilo, entiendo, eh, lo que va a hacer es que eh, en vez de contestar tú, va a recibir la persona que llama una locución, una grabación, que le va a preguntar el nombre y, y el motivo de la llamada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, una vez que tiene esa información, a ti te va a pasar un mensaje eh, o esa grabación en la que tú vas a poder eh, escuchar el nombre y el motivo de la llamada ¿no? eh, una vez que tú tienes el nombre y el motivo de la llamada pues podrás bloquear o podrás eh, contestar ¿no? oye puede ser que te resulte imaginar por un momento que estáis buscando un seguro para el coche que habéis llamado por teléfono o que os habéis pasado por una oficina de una compañía de seguros y resulta que en un momento dado pues van a pasar información porque os faltaba algo porque os quedasteis así y os llaman por teléfono. Esa llamada es una podría considerarse una llamada comercial, pero realmente no os interesa bloquearla, queréis escuchar lo que tienen que deciros, no entonces no puede bloquearse directamente entiendo, pero sí que te va a permitir, por lo menos eh, eh, antes de coger la llamada, saber quién te llama y por qué. Tenemos claro lo que aquí puede pasar, ¿no? Yo cojo y digo, pues soy la prima Paqui que te quiero decir que te quiero mucho. Y luego resulta que no, no, es que soy Paqui, pero soy Paqui de, de la compañía tal y que te voy a vender la moto, ¿no? Entonces tú, pues ya bloqueas el teléfono. Ya sabemos aquello de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, al final. Eh, estas empresas que ojo tienen derecho a vivir y tienen derecho a buscar la posibilidad de captar clientes también van a tenerlo un poco más complicado a la hora de ser molestas ¿no? a la hora de ser molestas, a mí nunca me ha molestado eh, que se me llame para ofrecerme algo siempre que uno, no perdamos la paciencia, no perdamos la educación y de alguna manera eh, bueno, ofrecemos el producto y eh, bueno, si podemos insistir un pelín ¿vale? no rendirnos a la primera, pero si alguien te dice que está trabajando, que no le interesa, o que ya tiene, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Eh, eh, lo siento, has perdido la llamada. Cuelga y haz otra llamada, ¿no? Pero no me tengas aquí insistiendo. Me acuerdo una vez que me llaman de. además, de Carrefour. De Carrefour. Yo tenía una tarjeta de, de Carrefour, la tenía y no sé si la tengo, o me caducó y no me llegó. O no sé, la verdad es que le he perdido la pista a esa tarjeta. Una tarjeta de crédito. De Carrefour, eh, un auténtico robo a mano armada, un auténtico robo a mano armada en cuanto a intereses. Era brutal los intereses que tenía. Una vez hice una compra con la tarjeta, me acuerdo que la cuota eran 63 euros y 32 euros eran intereses y el resto era capital, o sea, una salvajada, me la quité enseguida. En Creo que esto cambió. El caso es que una vez me llaman de Carrefour. Y bueno, pues yo tenía ahí ese préstamo que daba poco dinero y eh, bueno, pues yo quería... Eh, no sé si quedaba poco dinero, esto me lo acabo de inventar El caso es que yo ya tenía claro que eso tenía que desaparecer Que iba a pagar para quitarme ese, ese préstamo Y me llaman de Carrefour Y entonces me ofrecen La posibilidad de eh, bajarme los intereses No, ¿cómo era? Era subirme el crédito, ¿vale? Subirme el crédito Al mismo tiempo bajaban los intereses Pero también subía la cuota, ¿no? ¿Qué le dije yo? Mire, no me interesa No me interesa No me interesa porque Y esto no se lo dije porque me voy a quitar esto de encima Porque es una auténtica barbaridad lo que estoy pagando ¿no? Y en un momento dado, aquella de manera Impertinente también, me dice No quiere usted pagar menos Y a mí me tocó mucho las narices Y le dije, no, yo quiero pagar más Cuanto más pague, más feliz soy ¿Algún problema? Y entonces, claro, se acabó la conversación no Porque eh, yo no quiero ser maleducado Ni ser impertinente, no va conmigo Pero es que de verdad que hay veces Que es que te sacan lo peor de ti mismo no Te sacan lo peor de, de ti mismo eh, Oiga eh, Le voy a dar un crédito Pero, ¿de verdad lo va a rechazar? Sí, lo voy a rechazar No lo necesito Pero, ¿y si usted quiere comprar algo? Joder, si quiero comprar algo, ya miraré ¿No? Oye, me voy a... ¿Qué sé yo? A, al corte inglés, a MediaMark Oye, quiero este ordenador eh, eh, ¿Tiene usted posibilidad de financiación? Sí, ¿qué condiciones son? Estas, ¿me interesa? No, me voy a mi banco Oye, mira, que quiero comprar un ordenador ¿Me podéis dar mil euros? Sí, ¿a qué condiciones? Ya miraré yo Pero... Si no necesito ese dinero, no me, no me trates de idiota que no quiero dinero, porque es que no me lo estás regalando. En fin, como veis, esto me enciende un poquito, ¿no? Me parece un servicio fantástico lo que ha sacado Google. Me parece una cosa... Vamos, yo la aplaudo. Y, eh, bueno, pues eh, lo que he dicho. Eh, lamentablemente, en un primer momento parece que es Google y sus teléfonos Pixel, ¿no? Yo creo que es un servicio que Google debería poner al servicio de todo el mundo... Eh, creo que es un servicio realmente bueno de hecho me choca un poco que eh, bueno no me choca porque realmente google al final de cuentas no es más que una gran empresa de publicidad google no es un buscador google no es un, un sistema operativo no google es un es un, una empresa grande grande de publicidad y por tanto pues podría chocar un poco que quiera cortar que, que te llegue publicidad vamos a llamarlo así eh, con su sentido de ser, pero realmente es que su sentido de ser es otro, ellos no hacen llamadas, ellos te, te, te buscan, eh, te ofrecen esa publicidad por otros medios, con lo cual eh, no existe esa discrepancia entre lo que van a hacer y, y, lo que, y lo que ellos hacen, ¿no? Pero bueno, eh, ya digo, ojalá llegue a todos, ojalá desde Apple también lo tengan presente, y si no, pues siempre nos quedará Trucol, eh, la lista Robinson. Y en último momento, pues ese pedazo de cabreo que podemos pillar cuando nos insisten como si fuéramos tontos, ¿no? Eh, y dejáramos pasar la oportunidad de nuestras vidas, ¿no? Con ese seguro médico, con esa oferta de telecomunicación, con ese crédito o con aquel antiguo eh, apartamento en Torre Vieja Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a pascual spascual.es spascual el resto de metros de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana